0: חינוכי! המדריך לשביל ישראל, פרק 27, מבית גוברין לטל קשת, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, את הפרק הזה של המדריך לשביל נתחיל בצומת בית גוברין ונסיים בתל קשת, לא רחוק מקריית גת. זהו יום הליכה קל יחסית ומלא בעתיקות שבמהלכו נעבור בכמה טילים ארכיאולוגיים חשובים מאוד ובמערות מסתור מימי שני. נבקר בווילה שקיבלה את שמם מחייל שלימים הפך להיות נשיא מצרים, נבחן את אומץ ליבנו בעץ השדים ונתהלך בין כרמי הענבים המפורסמים של מושב לכיש. לקראת סיום היום נראה מרחוק את קריית גת. לפנינו יום הליכה ארוך של למעלה מ-22 קילומטרים, אז שווה להתחיל אותו מוקדם, במיוחד בימי החורף הקצרים. אז קדימה, כובע, מים, מצב רוח טוב, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. <מסע> נתחיל את המסע של היום בצומת בית גוברין, ונמשיך את הסיור ברחבי הגן הלאומי בית גוברין, שב-2014 הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי, שנועד לשמר את תל מרשה ואת החורש הטבעי באזור. בתל מרשן נמצא עיר מימי בית ראשון שנחרבה בשנת 40 לפני הספירה במהלך מרד החשמונאים בהורדוס. כדי להיכנס לכל המערות ולראות את העתיקות מקרוב תצטרכו לסטות קצת מהשביל, אבל הטיול המרתק אל תולדות הפרק הזה בהיסטוריה הארץ ישראלית שווה כל רגע ושווה גם את דמי הכניסה. ברחבי הגן נראה אין ספור מערות מסוגים שונים. ממערות פעמון ומערות קבורה צידוניות ועד מערות קולומבריום ומערת המבוך שכוללת מסלול תת-קרקעי בבורות מים. על פני הקרקע נבקר גם בבית מרחץ ומבצר צלבני. בגן בית גוברין נמצא האמפיתיאטרון היחיד בארץ שפתוח לציבור, יציאב הכילו כ-3,500 מקומות ישיבה מסביב לזירה שבה התרחשו קרבות בין גלדיאטורים וחיות טרף שאוחסנו בחללים מיוחדים מתחת למתחם.
0: באמצע המאה השנייה, כשהאימפריה הרומית שלטה בארץ ישראל, הוקם בבית גוברין, האמפיתיאטרון. מקור המילה אמפיתיאטרון מגיע מיוונית, ומשמעותה הוא שילוב של המילה תיאטרון והמילה אמפי, משני צדדים. ברבים מהאמפיתיאטראות ברחבי האימפריה התרחשו קרבות אלימים. ברובם השתתפו גלדיאטורים שנאלצו להילחם זה בזה או בחיות טרף אימתניות. האמפיתיאטרון הורכב לרוב מארבעה מסדרונות מקורים שהובילו את הקהל אל שורות המושבים. במרכז הזירה בנויה מערכת תת-קרקעית בצורת צלב, בה שהו חיות הטרף לפני הקרב. שמונה פתחים הובילו ממנה אל הזירה עצמה. הגלדיאטורים היו לרוב שבויים ופושעים שנתפסו והוכרחו להילחם בזירה בקרבות עד המוות. חלקם יכלו להרוויח את חירותם במידה ושרדו. היו גם גלדיאטורים שבחרו במקצוע. והשתתפו בקרבות עבור תשלום. הגלדיאטורים היו כוכבי ענק ברומא. ההמונים העריצו אותם והם נהנו ממעמד נחשק, על אף שבני ישראל התייחסו להחדרת מנהג רומאי זה בזעם ובטינה רבה. קרבות הגלדיאטורים הגדולים בעולם העתיק התקיימו בקולוסיאום המפורסם שברומא להנעת האצילים המקומיים.
1: העצירה הראשונה שלנו במסלול היא לצד בית אבן מרשים בין שלוש קומות שזכה לכינוי הווילה של נצר. המבנה הוקם עבור משפחתו של שייח עשיר מאזור הר חברון שרכש אדמות באזור הכפר בית ג'יברין בשנות ה-40. השייח מכר לבריטים את האדמה שעליה הוקמה משטרת בית ג'וברין ובתמורה קיבל תשתיות להזרמת מים וחשמל לווילה ולעוד שמונה בתים שהוקמו בסביבה. ב-1946 נרצח השייח לאחר שמחר אדמות לקרן הקיימת לישראל. שנתיים מאוחר יותר, כשפרצה מלחמת העצמאות, המצרים השתלטו על האזור, גירשו את הדיירים והפכו את הווילה לעמדה של מפקדת הבריגדה. זה המקום שבו התנהלו שיחות המסע ומתן לשחרורם של אלפי חיילי הצבא המצרי שהיו נצורים במשך חודשים בכיס פלוג'ה. אחד מהנציגים המצרים לשיחות היה קצין מודיעין מצרי בדרגת רב סרן ממפקדי הכוחות הנצורים בכיס פלוג'ה ששמו גמל עבד אל נאצר. לימים הפך נאצר לנשיא מצרים ומאז הווילה בבית גוברין מכונה הווילה של נאצר. בזמן מלחמת העצמאות השתלט צהל על הווילה ומאוחר יותר הפך אותה למפקדת קורס המקים של חטיבת גבעתי. בשנות ה-70 היא ננטשה וכיום הכניסה אליה אסורה מחשש לקריסה. המבנה המרשים מלא בסימנים שנותרו מהמלחמות שעבר, אבל עדיין אפשר לראות את הריצוף, המרפסות ואת בורות אגירת המים שמסביבו. עוד עלה הקצין המצרי הצעיר שעלה לגדולה בארצו נוגה תספר לנו.
0: גמאל עבד אל נאצר היה שליט מצרים ומהמנהיגים הבולטים שלה במשך תרופה ארוכה. ב-1952 הוא הוביל הפיכה צבאית כנגד המלך פארוק שכונתה מהפכת הקצינים החופשיים ובסופה הגיע לתפקיד נשיא ושליט מצרים בו כיהן עד מותו ב-1970. כנשיא החליט נאצר להלאים את תעלת סואץ מה שהוביל בסופו של דבר למבצע קדש בו כבשה ישראל את חצי האי סיני למשך ימים בודדים 11 שנים מאוחר יותר הוא חסם את מצרי טירן עבור ספינות ישראליות, פעולה שהובילה לפריצת מלחמת ששת הימים. נאצר עמד בראש תנועת הפן ערביות, תנועה שפעלה לאיחוד כל האומות הערביות, ושסיעה היה בה איחוד בין מצרים וסוריה, איחוד ששרד שלוש שנים בלבד. שש שנים לפני שהפך לנשיא, לקראת סוף מלחמת העצמאות, השתתף נאצר כקצין בכיר בקרב על הכפר פלוג'ה, שבמהלכו כותר הכוח המצרי על ידי צה"ל. המצור נמשך כארבעה חודשים עד תום המלחמה והוא הפך לחלק מהאתוס הלאומי המצרי בשל עמידתם של החיילים. נצר והחיילים האחרים זכו למעמד של גיבורים לאומיים, מה שהוסיף לכוחו הפוליטי ותרם לעלייתו לשלטון בסופו של דבר. כחלק מהמשא ומתן על החיילים השבויים הגיע נצר לווילה בבית ג'וברין, שם נוהלה הוועידה בין ישראל ומצרים.
1: אנחנו עוברים בין הגן הלאומי בית גוברין והגן הלאומי תל לכיש. אם בחרתם שלא להיכנס אל השמורות, אתם ממשיכים איתנו לכיוון דרום-מערב על גדת נחל מרישה, ואז אל תוך יער לכיש. נחלוף על פני כמה חורבות, נראה שרדי מבנים ומערת קבורה, לפני שנגיע אל תל לכיש, המזוהה עם העיר המקראית לכיש. כדי לעבור בתל נעלה צליסתות קלות מהשביל, אבל הסיבוב לא גדול. החוקרים סבורים שהייתה כאן התיישבות רצופה יחסית מאז התקופה המקראית הקדומה, בערך באלף השביעי לפני הספירה, ועד התקופה ההלניסטית, במאה השלישית לפני הספירה. אז נחרבה העיר על ידי סנחריב, מלך אשור. אחד הממצאים הארכיאולוגיים החשובים שנחשפו בתל הוא תבליט המתאר את כיבוש לכיש הקדומה. במקום נמצאו גם מכתבי לכיש, התכתבויות בכתב עברי קדום על שברי חרס שנתגלו בחפירות ב-1935. אם הגעתם לתל, תראו פה את שער העיר, שרידי מקדש קדום, ואת שרידיו של ארמון המושל מתקופת ממלכת יהודה. מהארמון נראית תצפית יפה עד הר חברון במזרח וחוף הים במערב.
0: תל ארכיאולוגי דומה לתיבת אוצר היסטורית שמסודרת בשכבות. כל טל שכזה הוא תוצאה של יישוב עתיק ששכן באותה נקודה, נחרב והוקם פעם אחר פעם, לעיתים בתהליך שאורך אלפי שנים. וכך נערמו השכבות זו על זו ויצרו גבעה. חפירה ארכיאולוגית בתל שכזה על ידי קילוף זהיר של השכבות, מאפשרת לקבל חתך היסטורי מדויק של המקום. הבניינים שהיו בו, חיי היומיום של התושבים, התרבות המקומית והתפתחות היישוב לאורך השנים. לרוב, השכבות חושפות גם את סיפור חורבנו של היישוב. האם נהרס ברעידת אדמה, בשרפה, במלחמה, או האם ננטש בחיפזון בידי יושביו? במקרים רבים תלים ארכיאולוגיים לא נחפרים באופן מלא עד היסוד ובכל שטחם על מנת לאפשר חפירה עתידית שתסתמך על טכנולוגיות מתקדמות יותר. בין התלים המוכרים בארץ ניתן למצוא את תל דן, שממנו התחלנו את המסע בשביל, תל מגידו, תל לכיש, תל ערד ועוד רבים אחרים.
1: מי שבחר לוותר על העלייה לתל יפספס גם את עץ השדים. עץ שאיזף מצוי עתיק היחיד שצומח על התל. התושבים היו כורתים עצים לשימושם, אבל נמנעו מלכרות את העץ הזה, שנחשב לבעל סגולות מיוחדות. לפי האגדה, שוכן בו שד, וילדי הכפר נשלחו להביא מים מהבאר הסמוכה לעץ, כחלק ממבחן לאומץ ליבם. השביל עובר בדרך כבושה, מקיפה את התל ממזרח, וחולף על פני שטחים חקלאיים. קצת שדות, קצת מטעים, אבל בעיקר כרמי ענבים. עוד רגע נגיע אל מושב לכיש המוכר בעיקר בזכות הכרמים, שאת חלקם ראינו ממש עכשיו. ענווה איטלי, למשל, גדלים ממש פה. אפשר לעצור בלכיש להצטיידות קלה או להתרענן, ובכל אופן, גם אם אתם עוברים ליד הכרמים בשיא העונה, תנו כבוד לחקלאים ואל תקטפו. נמשיך לצעוד ונחלוף צפונית ליער מאחז ואז במקביל לנחל אדוריים, נחל אכזב שמתפאר בפריחת כלניות מרשימה בחורף. נחצה מתחת לכביש 6, נעבור את מסילת הרכבת לבאר 7 וכעבור הליכה קצרה נחצה גם במנהרה מתחת לכביש 40. חורשת האקליפטוסים הקטנה שאליה נגיע היא נקודת עצירה קלאסית לנשום רגע בצל. אחרי ההפסקונת נמשיך עד מושב אחוזם אם התחרטתם שלא עצרתם בלחיש, גם כאן תוכלו להצטייד בכל מיני מטעמים. אם בא לכם על בילוי סוער בקריית גת, תמשיכו צפונה אחרי אחוזם.
0: המעברה שהוקמה ב-1954 היא כיום עיר שוקקת חיים ותעשייה מתקדמת, המונה כ-60 אלף תושבים. העיר נקראת על שמה של גת הפלישתית, שהייתה ממוקמת כמה קילומטרים צפונית לה. התושבים הראשונים בקריית גת היו עולים ממרוקו, ולאחר מכן הצטרפו אליהם עולים ממזרח אירופה. מאז העיר קלטה עוד ועוד עלייה, והיום גרים בה עולים מכמעט 40 מדינות. לפארק התעשייה של העיר יש חלק משמעותי במהפכה הטכנולוגית שעוברת על העולם. בעבר היו בו בעיקר מפעלים של תעשייה מסורתית וטקסטיל, בהם פולגת וסוגת. בעשרות השנים האחרונות החלו לפעול בו כמה חברות בינלאומיות ובראשן אינטל שהקימה כאן ב-2008 מפעל ענק לייצור שבבים מתקדמים המעסיק כמעט 4,000 עובדים
1: תל קשת הוא תל קטן שלא נעשו בו חפירות משמעותיות, אך נמצאו בו חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת. כשנטפס עליו נוכל לצפות בעיקר אל מרחבי השדות הנפלאים שסביבנו. אם הגעתם לאזור בפברואר, יחכו לכם כאן מרבדים מרהיבים של כלניות. הנוף הזה ימשיך ללוות אותנו במקטעים הבאים, ואיתו גם נסיים את יום ההליכה הזה.
0: המדריך לשביל ישראל כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט